0: 人在江湖飘，哪能不挨刀？论《水浒》，后黑学之宋江与晁盖两人的微妙关系。作为古典四大名著之一，《水浒传》的人气一直居高不下。无论是水浒小说还是电视剧，都是经典中的经典。西方有句谚语叫“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”，同样的道理，不同年龄段对《水浒传》的理解当然也是不尽相同的。从今天开始，我就打算花几期的节目来谈谈《水浒传》里的厚黑学。话说，宋江和晁盖作为水泊梁山的两任领导核心，确实值得一说。两人看上去是英雄惜英雄，可事情真的有这么简单吗？今天我就带大家来细品一下，听完后会让您大呼一声“细思极恐”啊！让我们回到宋江初识晁盖的时间点。俩人结缘于智取生辰纲之后，在郓城押司宋江的巧妙周旋下，晁盖才能逃出生天，前往水泊梁山避难。此后，林冲火并王伦，晁盖登上了梁山首领宝座。因为念及宋江的救命之恩，晁盖派遣刘唐携带百两黄金和感谢信，悄悄去拜访宋江。这些行为看似合情合理，其实问题百出。刘唐何许人也？江湖人称赤发鬼，其面部特征非常明显，让人过目不忘。再者，为感谢宋江，赠与黄金也就罢了，宋信则有些多此一举，容易被人揭发。所以，表面上晁盖是悄悄派人去感谢宋江，实际目的呢，是为了拉宋江入伙，唯恐天下不乱。其实，在《水浒传》前半部分，不难看出宋江还是一门心思混官场的。宋江的如意算盘是走正道，并且与黑道保持适度联系，所谓的黑白两道通吃，实现利益最大化。结果，正因为黄金和信件被小妾阎婆惜发现，宋江才怒杀阎婆惜，也不得不踏上了梁山之路。而这正是晁盖的目标，落草为寇违背了宋江的初衷。既然你晁盖哥哥对小弟不仁，那休怪宋江小弟对哥哥不义。当然，宋江也不会，也没必要正面怼晁盖，背后使手段架空晁盖还是游刃有余的。宋江上山后不久就开始收复人心，首先，军师吴用倒戈，为宋江增添了有力的砝码；其次，无论是对三三两两上山的散兵游泳，还是二龙山或者桃花山、清风寨等新入伙的实力派团伙，宋江都大力安抚，成功招入麾下。眼见手下势力不断壮大，建功立业的时机到了。耐人寻味的是，此后一系列战役，三打祝家庄、大破高唐州、智破连环马，都是宋江挂帅夺得头功。每次晁盖想出头，宋江总说：“哥哥乃山寨之主，不宜轻举妄动。”以这样的理由搪塞过去。几次三番下来，宋江派可谓是兵强马壮，晁盖却沦为酱油角色。朝天王这个老大。越来越名不符实了，可谓是宝宝心里苦，宝宝又不能说呀。